0: Überraschung! Heute gibt es was für all diejenigen unter euch, die es einfach noch viel genauer wissen wollen. Ein Extra-Teil nämlich mit einem ganz besonderen Gast, mit dem ich auch nochmal spreche über den AMG 300 CE 6.0 Hammer und vor allem natürlich über seinen Motor, den berühmten AMG 4-Ventiler. Und ich weiß eigentlich gar nicht so recht, wie ich diesen Teil jetzt einleiten soll, denn einen dritten Teil von einer Motorikonenfolge, das gab es eigentlich noch nie. Und bis vor ein paar Tagen, hätte ich auch gesagt, wird es wahrscheinlich nie geben. Und jetzt gibt es ihn eben doch. Und das finde ich auch richtig super so. Und damit Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Während der erste Teil der Folge zum AMG 4 Ventil V8 lief, hat sich bei mir Nikolas Flossbach vom Automuseum wolfweg gemeldet. Und er hatte eine ziemliche Überraschung für mich, nämlich den direkten Kontakt zu Rolf Zeller, der damals Erhard Melcher ganz intensiv unterstützt hat beim Bau des Vierventilers. Sein Name ist im Gespräch mit Erhard Melcher ja auch schon gefallen und da werden wir heute ein paar Details, ich sag mal, weiter präzisieren, was die ganze Geschichte angeht, die einen hochdramatischen, auch wirklich tragischen Ausgangspunkt hatte. Aber das wird Rolf Zeller nachher am besten alles selbst erzählen. Erhard Melcher hat sich den AMG Vierventilkopf ja damals ausgedacht, aber erst zusammen mit Rolf Zeller hat er das Ding anschließend komplett durchkonstruiert. Und ganz ehrlich, für mich gab es natürlich nichts Spannenderes, als diese Geschichte der Entstehung des Motors noch aus einer zweiten Perspektive zu hören. Und die gibt's heute hier. So, bevor ich zum Thema noch etwas mehr erzähle und wir dann direkt ins Gespräch mit Rolf Zeller einsteigen, Erst nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle da draußen, dass ihr Motorikonen in eurem Podcast-Player abonniert habt und Motorikonen auch bei Facebook oder Instagram folgt. Das ist super für Motorikonen, aber für euch natürlich auch. Und ich bin mir sicher, wer von euch das noch nicht getan hat, nimmt sich vielleicht gleich die paar Sekunden Zeit während dem Intro, um das nachzuholen. Würde mich freuen. Bis gleich. G4 Ventiler auf Basis des Mercedes M117 V8 geht es also auch heute nochmal in diesem Extra-Teil mit einem wirklich tollen Gast, mit dem früheren Mercedes-Motorenmann Rolf Zeller. Nämlich, ich bin also für euch in meinen fünfventiligen Audi S8 gesprungen, habe Rolf Zeller besucht und mit ihm gesprochen. Und bei diesem Gespräch wurde mir dann sehr schnell klar, dass Rolf Zeller in seinem Leben natürlich noch viel, viel mehr gemacht hat, als nur den AMG-4-Ventiler mit auf die Welt zu bringen. Das fand ich ehrlich gesagt alles so spannend und es bringt einen so tief in diese Zeit der 60er, 70er und 80er zurück, dass ich nichts davon weglassen wollte. Ihr hört also heute nicht nur eine zweite Perspektive zur Entstehung des berühmten AMG v 8 sondern wir werden heute auch gemeinsam eintauchen in die Geschichte eines unglaublich erfahrenen Motorkonstrukteurs, der über 30 Jahre lang in der Motorenabteilung von Mercedes gearbeitet hat und der ganz wesentlich für Motoren verantwortlich war, die auch heute noch in Mercedes Youngtimern und Oldtimern ihren Dienst verrichten. In Autos mit Sternen, die sicher einige von euch noch heute da draußen bewegen. Rolf Zeller wird uns also erzählen, wie sich seine Karriere bei Mercedes entwickelte, an welchen Motorenbaureihen er beteiligt war und dann vor allem natürlich, welche Tücken er und Erhard Melcher beim Bau des AMG-4 Ventilers umschiffen mussten. Ein nicht ganz unwesentliches Detail muss ich dabei schon mal vorwegnehmen, nämlich dass bei Mercedes damals tatsächlich so gut wie niemand wusste, dass Rolf Zeller nebenbei für AMG arbeitete, für diese sogenannte Tuningbude auf die viele bei Mercedes damals überhaupt nicht gut zu sprechen waren. Das Schöne ist, dass das heute natürlich alles längst verjährt ist und wir deshalb von Rolf Zeller viele bisher unbekannte und wirklich spannende Details erfahren werden. Also seht diesen dritten Teil dieser Folge bitte einfach als ein ganz besonderes Extra für alle, die so bekloppt sind wie ich und alles immer ganz, ganz genau wissen wollen. Und lasst uns an dieser Stelle gemeinsam schon mal ein wirklich dickes Dankeschön an Rolf Zeller schicken, der sich die Zeit genommen hat, um uns alle mitzunehmen. Auf eine Reise viele, viele Jahre zurück in die gute alte Zeit des Mercedes-Motorenbaus. Los geht's! Herzlich willkommen bei Motorikonen Rolf Zeller.
1: Ja, mein Name ist Rolf Zeller. Ich bin in Stuttgart geboren, im Kreis Heilbronn aufgewachsen war in Heilbronn auf dem Gymnasium, habe nach dem Gymnasium im naheliegenden NSU-Werk in Neckarsulm eine Maschinenschlosserlehre gemacht, weil ich was Praktisches machen wollte. Mhm. Und als das fertig war, bin ich äh, zur Ingenieurschule, hieß es damals heute, die Hochschule für angewandte Wissenschaft.
0: Geben Sie uns eine Jahreszahl, NSU gab es noch, das war also äh, dann
1: ungefähr … Die Lehre war von 1953 bis 1959. Mhm. Und von 1959 bis 1962 habe ich dann anschließend Maschinenbau studiert. Das war in Koblenz und bin nach dem Studium, nach Abschluss des Studiums, wieder zurück zur NSU. Da war ich bekannt und da wollte ich wieder hin. Das war also sowieso, war ja noch ein kleinerer Betrieb mit damals 5.000 bis 6.000 Angestellten. Und da wollte ich wieder hin und wollte dann allerdings in die Motorenkonstruktion weil ich immer mit dem Motor zu tun haben wollte. Mhm. Nicht mit Fahrzeug und Blech und so weiter, habe <lacht> zu tun. Also nur, äh, ich habe es ja gesagt, einmal motorman. Mhm. Und äh, das war dann äh, die Motorenkonstruktion, das war die Zeiten, wo äh, der Prinz 1000 entstand, an dem ich noch mitgearbeitet habe, Zylinderkopf und Steuerung. Und äh, die Firma ging ja dann langsam bergab.
0: Hat man es gespürt intern auch so ein ja, bisschen? Ja ja, ja ja. Meiner
1: Ansicht nach in, aufgrund von Managementfehlern. Mhm. Der Vorstand hat immer gesagt: "Wir werden eine große Autofirma." Und dann ging es immer weniger, bis VW den ganzen Laden gekauft hat. Mhm. Und äh, mir hat kurz vor dem Ende von NSU der Wohnungsvermieter gekündigt. Und dann habe ich gesagt, wenn ich für eine Wohnung wechsle, dann wechsle ich auch die Firma, weil da keine Zukunft mehr war.
0: War sicher ja eine ganz gute Idee, ne? das ist ja, nicht ja, mit allen zusammenzumachen, ja, sondern so ein bisschen ja, vorher zu gehen. Und dann
1: gab es eine Möglichkeit bei Mercedes, die haben Leute gesucht. Habe ich mich sofort beworben, war zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Bin dann zum Professor Benzinger an die Motorenkonstruktion gekommen. Das ist natürlich die Adresse gewesen, damals. Ja, ne? ja. Und ähm, er hat mich gern genommen, hat gesagt: Gott sei Dank kommt mal einer mit etwas Erfahrung und nicht direkt von der Hochschule. Und dann war das perfekt, habe ich 1964 dort angefangen und war dann in der Motorenentwicklung und praktisch immer in der Motorenkonstruktion bis äh, Anfang 1995. Wahnsinn. Und ja, gut 30 Jahre. Ja. Und habe dort in verschiedenen Bereichen gearbeitet, weil es ja immer wieder in, großen, in, in den Konzernen gibt, es ja immer wieder eine Umorganisation, da wird immer umstrukturiert und dann geht alles durcheinander, wird neu organisiert und da war ich, An, mein Anfang war in der Triebwerksentwicklung, mhm. hieß das damals. Und das war ein Bereich, die haben für alle PKW-Motoren das Triebwerk gemacht. Das, das hieß damals Kurbelgehäuse, Kurbelwelle, Pleuelkolben, Schwungrad, Schwingungsdämpfer, Scheiben, also alles, was sich unten rumdreht.
0: Also der Rumpfmotor sozusagen. Ja, ja, ja.
1: ja. und für ja. alle Typen, nicht? also Benzin ja. und Diesel für alles. Ja. Und da, das war auch die Zeit, wo ich dann als Triebwerksmann beim Wankeltriebwerk mitgearbeitet habe. Also
0: interessant. Hat man heutzutage nicht mehr so auf dem Schirm, aber Mercedes hat sich ja auch eine Zeit lang recht intensiv mit dem Wankelmotor angesetzt. Ja, ja das, gesetzt, war,
1: das war ein Riesenthema bei uns. Ja. Der Serienanlauf war schon fast in Sichtweite, in greifbarer Nähe. Mm. Bei der einen, Man muss sagen, es gab zwei Fraktionen auch im, beim Daimler, wie, wie bei NSU. Die einen dafür, die anderen dagegen. Welche waren Sie? Ich war an sich von immer, immer dagegen. Und, zwar Und trotzdem aus, mussten Sie da dran mitmachen? Ja, ja. ja. Ich meine, gut, das macht ja Spaß. Das ja. machten wir ja gerne. Ne? Ja. Was sah es, was Sie so ja. zum Gegner gemacht haben? Aber aus meiner Sicht war die, das Prinzip genial von der Mechanik her, aber von der Thermodynamik nicht. Mhm. Weil äh, der, der Wankelmotor hat den ungünstigsten Brennraum, den man sich nur vorstellen Das ist ja kann. das,
0: was der Herr Melcher ja auch sagt. Ja, ja also ist so ein, ein Brennraum,
1: geht. so spitz. Ja. Und in die langen Spitzen, da geht die Flamme nicht rein, und verbrennt es nicht richtig. Mhm. Man sieht es ja am, am äh, Verbrauch, gleich mhm. Wirkungsgrad, die Dinger haben ja 12, 14 Liter gebraucht. Ne? Mhm. Und dann äh, beim Mercedes war natürlich die Nummer okay. etwas größer als bei NSU mit zwei, drei und vier Scheibenmotoren. Und äh, das war immer interessant. Ich habe dann auch teilweise an den Kolbendichtungen mitgearbeitet.
0: Also am ganz heiklen Thema ja, eigentlich. Ja, das
1: war natürlich das war eine Katastrophe. Ich habe mir mhm. nie vorstellen können, dass das für Großserien tauglich ist. Mhm. Mit, den, mit der Montage von diesen winzig kleinen Einzelteilen, die da in Dutzendfach in die, in die Kolben eingebaut werden müssen. Na ja, und dann kam 1973 die Ölkrise, dann war es sowieso rum, weil man ja ein, ein neues System mit mehr Verbrauch und schlechteren Wirkungsgrad eigentlich nicht bringen konnte. Ja.
0: Umso interessanter, dass so eine Firma wie Mazda bis heute daran festhält und mhm. gerade wieder ein Wankelauto, das zwar ein Hybrid ist, mhm. aber trotzdem gerade ja. wieder ein Wankelauto auf den Markt gebracht hat.
1: Aber die haben es eigentlich begriffen. Die nehmen mhm. den Wankelmotor nicht als Antrieb, sondern als Generatormaschine. Mhm. Und dort kann der im günstigsten Bereich konstant laufen. Und dann geht es natürlich auch, mhm. wenn man den in, in seinem eigentlichen Hauptbereich, wo er am günstigsten Wirkungsgrad hat, betreibt. Mhm. Und das machen die ja und treiben damit einen Generator an. Ne? Ja. Ist ja an sich auch eine Lösung. Mal sehen, ob sie durchkommen damit. An was
0: für Motoren haben Sie noch mit, ja, dann, mitgewirkt bei Mercedes? Dann, ging,
1: dann ging das weiter. Also diese äh, Triebwerksgeschichte war für, für sämtliche Pkw-Motoren. Mhm. Mhm. Also vier, sechs, acht Zylinder und ähm,
0: ging alles durch ihre Diesel, Hände.
1: Diesel und Benziner. Und dann war dieser Bereich zu groß, weil das Programm ja immer größer geworden ist. Und dann hat man gesagt, jetzt müssen wir umstrukturieren, die Abteilungen müssen kleiner werden. Und dann hat man eine Struktur gemacht, eine Abteilung für einen Motor, aber komplett. Und das war eigentlich auch der richtige Weg dann.
0: Wie kam das eigentlich, dass zu der damaligen Zeit die Motoren so viele, viele, viele Jahre gelaufen sind? Oder ist das nur so ein Eindruck, den ich aus heutiger Sicht ja, habe? Ja. Aber war das nicht so, dass die nein, Motoren nein. eine ewige Haltedauer hatten? Ja, ja,
1: ja. Das, kann man, das kann man bei dem Thema Triebwerk sagen. Damals war die Denkweise, die Fertigungseinrichtung kostet enorm viel Geld. Mhm. Und die müssen wir so lang wie möglich laufen lassen. Und deswegen hat man den, den, den Urtyp immer einfach immer weiterentwickelt. Man hat die Fertigungseinrichtung variiert, vielleicht abgeändert. Aber in der aber, Grundform erhalten. Aber, ja, aber nie neu kaufen müssen. Mhm. Mhm. Und da hat man sich damals... Also einfach nur
0: schwäbisch gedacht.
1: Ja, ja, ja. Und das war eben eine Rieseninvestition, mhm. eine neue Fertigungseinrichtung. Und das typische Beispiel, äh, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ist der, äh, der M180. 2,2 äh, Liter Sechszylinder äh, Entstehungsdatum 1950. Und es war ja ein, ein Traummotor, der kleine Sechszylinder, seitenweich. Und äh, der war in einer Form gestaltet, muss man jetzt nicht ins Detail gehen. Den hat man dann, äh, das hat man im, im in der Pagode gesehen, den gab es als 220 SL und dann als 230 SL. Und dann hat man aus dem 2,2 Liter und 2,3 Liter gemacht. Dann wurde es ein 2,5 Liter. Und dann hat man gesagt, wir brauchen mehr Hubraum und mehr Leistung. Aber es ging nichts mehr, weil das die Zylinder zu nah aneinander waren. Jetzt hat er gruppenweise zwei Zylinder dicht beieinander gehabt und dazwischen einen größeren Abstand. Und dann hat man jetzt das typische Beispiel, die Zylinderkurbelgehäusefertigung, Die hat man geändert mit der Spindelabstände und hat die Zylinderabstände gleichmäßig gemacht. Und dann ging 2,5 und 2,8 Liter draus. Und der 2,8 Liter, die hatten das für alle von 1950 bis 1980. Den gleich Prinzip gleichen Zylinderkopf. Eine Nockenwelle, parallel hängende Ventile. Und dann musste man wieder mehr Leistung haben und da war der wirklich am Ende. Und dann hatten wir auf den ersten 280er, den M130, einen neuen Zylinderkopf draufgesetzt mit zwei Nockenwellen. V-förmig hängende Ventile, und das war der M110. Und der ist der letzte Vertreter dieser Baureihe von 1950 bis 1980. Wahnsinn. Das ist Bis 1985 gelaufen, also 35 hm. Jahre eine, eine Baufamilie. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja, ja. Ja. Und der 110, der hat eben durch den Kopf natürlich einen deutlichen Schritt gemacht. Aber war dann vom, vom äh, Unterbau auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und dann kam der Nachfolger davon, das war dann der 103 und danach der 104. Und die waren dann völlig neue Konstruktionen Und äh, das vielleicht das andere Beispiel waren die Vierzylinder, da war 115, 120, 100, 121, 115, 2, 3 Liter und so weiter, die waren auch, gingen auch so lang. Und bei dem 115er mit 2,3 Liter hat man auch gedacht, man setzt einen neuen Kopf drauf. Dann wäre es aber das Gleiche gewesen wie beim 110er. Und da war man so weit und hat gesagt, nee, das hat keinen Wert auf das alte Ding. Und dann haben wir, da habe ich dann inzwischen die Abteilung gewechselt und war stellvertretender Leiter Vierzylinder-Automotoren. Und da haben wir das einmalige Gelegenheit gehabt, fast einmalig, mit dem. Weißen Blatt Papier eine Neukonstruktion anzufangen. Mhm. Vorher war es immer nur Weiterentwicklung. Mhm. Mhm. Und da haben wir den M102, zwei Liter, 2 Liter, 2,3 Liter, komplett mit weißem Papier angefangen.
0: Der dann ja eine strahlende Karriere bis in ja. den Motorsport gehabt hat, ja. ne? als 2,5 Liter ja. Und dann kam 16V. Dann,
1: dann, war, dann sagt man damals, der braucht mehr Leistung, wir mhm. brauchen einen Vierventilkopf. Und wir hatten in der, in der Konstruktion die Kapazität dazu.
0: Kam da ins Spiel. Die,
1: die musste schnell gehen. Und dann haben wir die cosmos Light eingeladen. Und äh, ich hatte dann die Ehre, im, im, beim Vorstand dem kosmos äh, Gremium den 102 vorzustellen. Und um denen zu sagen, was wir uns vorstellen von der Dichtfläche an. Alles gleich und neue Kopf drauf. Vier Ventile und Power. Und dann haben die das Ding mitgenommen und haben ein Jahr später einen betriebsfähigen Kopf abgeliefert. Und das war dann der 190 Sport mit Evo 1 und Evo 2. Und so sind mhm. ja heute noch äh, ähm, genauso Ikonen. Ne?
0: Legendärer Motor, ja. Ja ja, ja. ja. ja, ja. Waren Sie denn zufrieden mit der cosmos arbeit
1: Ja, ja. ja. Also Cosmos war nicht zu schlagen da mhm. nur... Weil es so schnell gehen musste, war das auch keine Großserienlösung. Es war also auch eine Einzelanfertigung. Mhm. Und damit natürlich sehr teuer. Mhm. Und dann haben wir gesagt, bei uns, hat man bei uns in der Firma gesagt, da muss man einen eigenen Motor machen, eigenen Kopf machen, aus Kostengründen. Und da entstand dann wieder eine neue Neukonstruktion nach dem 102, das war der 111. Und das war der erste kleine Vierzylinder mit vier Ventiler. Ganz bei uns gemacht. Mhm. Und dann gab es wieder eine Umstrukturierung und dann <lacht> habe ich dann äh, komplett die sechszylinder äh, automotoren übernommen. Und da waren wir ja gerade dran, äh, der M103 existierte schon so, war im, An im Anlaufen. Und dann haben wir da daraus den 104 gemacht.
0: Mhm. Auch ein toller Motor. Ja, ja. Also ich, ich kenne ihn aus dem SL320. Mhm. Seidenweich, viel naja. Drehmoment.
1: Ja, naja, den gab jetzt äh, erst, als der erste vier Ventiler war ja ein 3-Liter, hm. aber der hatte einen Geburtsfehler. Der war zu laut. Hm. Und dann haben die Kundschaft hat den beanstandet als zu laut. Hm. Und dann haben wir das genau untersucht, im Versuch, woher das kommt, und haben dann den 104 entsprechend woher konstruiert. Woher es? war eine, eine, eine Triebwerksgeschichte, eine ganz eigenartige von Der Biegeschwingung der Kurbelwelle kam das. Wenn der vordere, der hatte viel Power, der 3 Liter. Wenn der vordere Zylinder. Also, wir reden hat,
0: über den Motor, der zum Beispiel im 300 SL24 drin war, So hieß das Auto. Der erste 24 genau. Ventiler. Ja,
1: Und da gab es also Lagergeräusche von, von der Kurbelwellenlagerung. Und die haben wir dann nachher ausgemerzt beim 104 und der lief dann ja so also wirklich gut. Wie
0: macht man das mit... Wir äh
1: ja, haben andere Geometrie, andere Gegengewichte, Massenausgleich und so weiter. Mhm. Mhm. Hat man das dann hingekriegt, auch Gehäusesteifigkeit und was alles reinspielt. Mhm. Das war dann meine Endstation bei dem M104 und als der auslief, kam ja der 112, 113 und die hatten ja nur ein kurzes Leben. Ich habe noch mit dem V6 angefangen bei mir in der Abteilung. Und es ging dann wieder eine Umstrukturierung, da ging das woanders hin. Mhm. Und dann lief das so weiter. Und ich habe dann Anfang 95 bin ich also in einen Ruhestand gegangen. Mhm.
0: Seitdem machen Sie sich ein angenehmes Leben, verdientermaßen. Ja. Aber worüber wir jetzt natürlich sprechen müssen, ist ein geheimer Seitenstrang mhm. Ihrer Berufsgeschichte. Ja, ja. Erzählen Sie mal, es kam ja, wenn ich das kurz vielleicht noch als Einleitung sagen darf, es hatte auch was mit Ihrem Wohnort zu tun. Ne? Ja, Sie haben in Burgstall gewohnt genau. und Burgstall, und wenn ja. man die AMG-Geschichte weiß. Das
1: war die Ur, der Urstandort, also das, sagen wir der zweite. Der erste war ja die Garage. in War die Garage von Herrn Aufricht, in genau. Ja. und hm. Burgstall ist der Nachbarort. Und da haben die einen kleinen, kleinen Anbau einer Firma äh, gemietet mit zwei Garagen. Hm. Grube reingebaut, eine Hebebühne davor und dann haben die da angefangen zu würsteln. Und die Werkstatt war im ersten Stock von dem Bau, die Melcher-Werkstatt, die legendär war. Er hat seine Werkstatt, war sehenswert immer. Da Was war das Besondere? Da war besonders, dass überall alles lag und alles stand. Aber, aber Kreatives Chaos, Ja, ne? genau, aber die Besatzung hat sich ausgekannt mhm. damit. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
0: Sind Sie, kannte, haben Sie da mal vorbeigeschaut als, als Nachbar? Oder? Ich,
1: ich kannte ihn schon vom Daimler ja. her. Ah, ja. mhm. Er war ja im Versuch. Mhm. Da haben wir uns kennengelernt und dann ist er Richtung Tuning gegangen. Und äh, ich habe dann gebaut in Burgstall und war natürlich direkt in der nächsten Zeit mal unten, da war er unten im Tal, die Firma, habe geguckt, was die da so machen und dann blieb der, Konta der Kontakt bis heute. Ich habe gerade gestern noch mit ihm telefoniert ja. in, in, in Teneriffa dieser Zeit. Und so hat sich die, die Geschichte ergeben. Wir haben uns oft Sonntagmorgens beim Erhardt getroffen mit ein paar Leuten aus der Firma, sonstige Freunde. Und einmal, das war so nett, kam einer mit einer Motocross-Maschine daher. Und es war schöner Sonntagmorgen und er hat gesagt, also jetzt fährt jeder eine Runde hier über die Wiese. Aber richtig, und das war ein Powergerät. Und der, der sie wegschmeißt, zahlt ein Kasten Bier. <lacht> hat, hat keiner weggeschmissen, bekam aber trotzdem zum Bier. Nicht. War es so also die Späße, die da waren. Also sehr ich,
0: hat motorrad der Erhard auch, Ja, ja, ne? ja, ja. Und er
1: hat ja, in dem Buch ist er ja drin, als äh, auf seiner äh, Rennmax schreibt der mhm. Verfasser, das stimmt nicht, das ist eine Sportmax. Mhm. Die er hat in einem... Traumzustand. Hm. Ich bin, mir sind die Augen rausgefallen als alter NSO-Mann. Naja, und so ging das. Und so kannten Sie dann,
0: dann also sie, sie kannten ihn schon länger, aber so sind Sie eigentlich da wieder zusammengekommen in Ja, in Burgstall. Ja? Ja, 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 und durch die schön.
1: Verbindung habe ich eben auch immer wieder mal, wenn die, die Aufrechter oder die AMG-Leute irgendeine Sondersache hatten, wo sie keine Kapazität hatten. Dann haben sie mich gefragt, da bin ich immer mal so nebenbei eingesprungen. Auch zum Beispiel der erste McLaren Mercedes. Da haben sie einen McLaren-Sportwagen gekauft. Mhm. Der ist auch in dem Buch drin. War ziemlich vergammeltes Auto.
0: Und einen M100 eingebaut. Dann
1: haben den 6,9 Liter ja. eingebaut. Jetzt passte der natürlich nicht ans Getriebe, was in mhm. dem Auto war. Und habe ich... Dafür ein, ein, Zwischen, ein Zwischen Adaptionsgehäuse gemacht, dass die Motorengetriebe zusammenpassen. Hm. Aber Erfolg hat er nie gehabt, das Ding hm. ging einfach nicht. Da kam ja dann der Porsche 917 und da war natürlich kein Kraut gewachsen dagegen.
0: Ich bin kein Ingenieur, aber ein 400 Kilo schwerer Kraugus-Motor in, so in so einem Rennwagen. Das ist ja, ja. ja, und
1: der Porsche 917 war ein Zwölfzylinder ja. mit in der Spitze um die 1000 PS. Ne? Ja. Das konnten die natürlich nicht machen. Ja. Ja.
0: Es gab ja so eine gewisse Rivalität zwischen Mercedes und AMG. Also auch so beim Herrn Wachsenberger ging es eher in Richtung Feindschaft. Wie haben Sie das erlebt? Dieses? Da,
1: da gab es also richtige Rivalität, weil die zwei, der der Melcher, sind ja aus der Firma gegangen und haben angefangen, die Autos zu verbessern. Und das gefällt mhm. natürlich der Firmenleitung nicht. Mhm. Und Weil es ja deswegen, auch so ein bisschen Finger
0: in die Wunde legen war, sozusagen. Ja, ja.
1: Und deswegen war die Unterstützung nicht allzu groß, soweit mhm. ich es weiß. Mhm. Und das hat sich aber dann so enorm entwickelt, wenn man sich heute, jedes Formel-1-Auto hat auf dem Linkrad AMG stehen, mhm. nachdem es ja eine, eine Tochterfirma ist. Mhm. Und da musste dann natürlich erstmal die Generationen wechseln. Die neuen, die kamen, kannten die Vorgeschichte nicht und dann hat sich eigentlich alles normalisiert und heute ist eine Tochterfirma von Daimler.
0: War wahrscheinlich auch so eine persönliche Geschichte, oder? Ja, ja. ja, ja. Als Herr Niefer und Herr Aufrecht sich dann irgendwie angefreundet hatten, ging es ja, ja. plötzlich. Ja, ja,
1: ja wenn von ganz oben einer dabei ja, ist. Ne? Ja.
0: Jetzt müssen wir so ein bisschen darauf eingehen, was Sie tatsächlich getan haben. Ne? Sie sind ja nicht nur ab und zu mal vorbeispaziert bei der AMG, sondern Sie haben richtig mit angepackt, vor allem ja. auch beim Vierventiler.
1: So, der Anfang kommt im ersten Teil vom Podcast ja schon vor mit dem Erhard. Er war einem Todesfall in der Firma erwähnt. Bei Ihnen in der Firma? Ne? Ja, ja. Da, das muss ich ganz kurz, ich will es nicht weit ausdehnen, mhm. das hat mit der Sache nichts zu tun. Aber es war die Initialzündung. Nicht der Todesfall, sondern der Termin.
0: Mhm.
1: Und ich hatte in meiner Abteilung, es waren immer so 20, 25 Mann, ruft mich ein Mitarbeiter an seinen Arbeitsplatz, so drei Plätze weiter von mir. Ich war damals Hauptgruppenleiter und hatte eine Frage. Und wir diskutieren so über seine Zeichnung am Tisch und sind so mittendrin. Und auf einmal guckt er mich an und sagt zu mir, Herr Zeller, mir wird schlecht. Und in dem Moment kippt er vom Stuhl. Und ich habe ihn gerade noch aufgefangen, er konnte ihn dann auf dem Teppichboden noch in stabile Seitenlage bringen. Ich habe noch kontrolliert, P Puls war noch da, aber er war bewusstlos. Und natürlich sofort Notdienst gerufen. Und den Notdienst hatte man ja im, im Werk, war ja die, die Werksfeuerwehr, hatten ja die medizinische Abteilung. Die waren unglaublich schnell da. Dann ist er versucht worden zu reanimieren. Es hat nicht funktioniert. Und dann haben sie ihn schnellstmöglich abtransportiert ins Krankenhaus. Und die Führungsebene bei uns war verwaist, weil da irgendeine Tagung war. Außer unserem Direktor, der war noch da nicht. Und der hat sich dann intensiv drum gekümmert. Und wir sind dann mit, ich mit ihm, mit dem hinterm Krankenwagen her ins Krankenhaus gefahren. Und als wir dort ankamen, war er unterwegs schon gestorben.
0: Schreck, das, schreckliche das ist, Geschichte. Ne?
1: Ja, ja, und das war natürlich eine Sache, die, äh, mich, nicht, die mich schon ziemlich mitgenommen hat. Mhm. Also mein, direkt ein, ja, mit Mitarbeiter Mitarbeitern lang. Und Sie waren über. ja direkt
0: dabei. Ne? Ich weiß, Sie ja, waren ja. nicht nur Ihr Mitarbeiter, sondern ja, Sie waren ja. ja auch direkt vor Ort. Ja, ergeben. und ich hatte
1: ihn praktisch in, in der, im, im Arm sozusagen. Ja. Ja. Und ähm, dann war das in der Abteilung ein Riesenchaos natürlich. Mit den, mit den Rettungs- erwähnten Notarzt kam noch und so weiter. Und dann musste mir noch die Möbel auseinandernehmen, damit die Waldine die Trage nicht rausgekriegt haben. Die Gänge waren zu mhm. schmal. Also ein Chaos. Und im ganzen Chaos schält mein Telefon. Und jetzt war so gerade die, die Sache sich ein bisschen am Auflösen. Bin ich dran gegangen, da war es der Erhard. Mhm. Und erzählt mir von diesem Anruf vom Aufrecht aus Amerika.
0: Als der Aufrecht gesagt hat, du, du musst mir das mache. Ja,
1: ich habe schon verkauft.
0: Ich habe schon verkauft, du musst mir jetzt den Vierventiler bauen. Ja, und Sie dann, hatten eigentlich gerade ganz andere Sachen im Kopf. Ja,
1: na war dann er bei ihm, beim Er hat natürlich Feuer unter dem Dach. Und ich habe ihn bloß abgewirkt und habe gesagt, er hat keinen Wert, wir können nicht weiterreden. Hier bei uns ist die Hülle los. Todesfall. Und haben das gestoppt, das Ganze. Und ich bin dann an dem Abend spät heimgekommen. Und habe äh, eigentlich nichts mehr unternommen. Habe ihn ein paar Tage später angerufen, um wieder auf das Gespräch zu kommen. Und dann kam er mit der Geschichte mit meiner Frau. Er hat sich natürlich nur virtuell vor sie gekniet.
0: Nicht wirklich recht. Das war
1: seine, seine Sprüche.
0: Aber jetzt noch mal vier Ventilern, noch mal kurz beiseite. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie das verkraftet, dass da, ja, das, das so direkt, das, das, direkt das, vor Ihren Augen passiert ist?
1: Ja, ich meine, das nimmt einen natürlich mit. Man kann es gar nicht erzählen, erklären, wie, das, wie es einem da zumute ist. Aber die ganz, diese Story hier erklärt mhm. es eigentlich. Mhm. Ich bin dann zum Erhard gegangen und habe gesagt, um was geht's denn? Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, wir sollten vier, vier Ventilköpfe für den 117 machen. Und ich wollte dich fragen, ob du mitmachst. Und er hat ja dann gesagt, er hat einen anderen Kollegen schon gefragt, er konnte oder wollte nicht. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt nur an diesem Ereignis rummache, nach Feierabend und abends und nachts und, und am Wochenende, ich weiß nicht, wie ich das verkraftet hätte, und habe mir vorgestellt, eigentlich wäre eine anspruchsvolle Aufgabe, die einen voll in Anspruch nimmt, das ist die richtige Therapie, vielleicht. Also eine Arbeitstherapie.
0: Eigentlich haben sie es dann positiv gesehen, ne? Ja, ja, ich habe also, gesagt, ich, hab
1: ich muss was machen. Sie müssen sich ablenken, sozusagen. Ja. Mhm. Und, äh, meine Frau war an sich dagegen, weil ich ja nun einen, einen vollen Berufsjob hatte. Und hat es dann aber auch eingesehen und hat gesagt: Okay, wenn du meinst, du schaffst es, dann mach's. Und dann ging es dann natürlich los. Ich hatte in meinem Hobbyraum damals in Burgstall vom Daimler eine, eine große Zeichenmaschine mir gekauft. Die war dort ausrangiert worden und war stand zum Verkauf. Und der, mein Keller war nicht hoch genug, weil ja die, diese Stänge mit Gegengewicht haben. Und dann habe ich mir zwei Konsolen an die, Keller, an die, an die Wand im, im Hobbyraum gemacht, habe die Maschine da dran verschraubt weil ich immer irgendwas zu, zu konstruieren hatte. Vielleicht
0: müssen Sie im Zeitalter von CAD und Computern das, kurz erklären, das, das, wie so eine Zeichenmaschine ungefähr aussieht. Was, was, was ist das war, für ein Gerät? Ja,
1: das weiß heute halt niemand mehr. Ja. Na, das war einfach eine ein riesengroße Holzplatte, mhm. wo man ein DIN A0-Blatt aufspannen konnte, also das größte Format, was es nach DIN gibt. Und da lief ein äh, Kopf, entlang, den hat man in der linken Hand gehabt und der hat ein senkrechtes und waagrechtes Lineal und den man konnte man von Grad zu Grad drehen und dann jeden Winkel mit den beiden Linealen einstellen und zeichnen mhm. und noch verschiedene andere Funktionen das und also auch einfach,
0: drauf belasten und wirklich den ja, Stift dann da drauf führen man hat den Kopf am,
1: am Papier festgehalten mhm. und hat dann die Lineale verwendet mhm. 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 und damit haben wir ja alles gemacht Elektronik, Bildschirm, Computer gab es nicht.
0: Mhm.
1: Wir haben jede Kurbelwelle von Hand gerechnet. Da, hat, da, da saß einer Wochen dran. Und heute geht es in, in, in einer Stunde. Und wir haben halt dann mit, mit dem Rechenschieber gerechnet. Ich habe meine Enkel gefragt, ob sie wüssten, was ein Rechenschieber ist. Nein, wissen wir nicht. Ich habe die nach oben liegen. Und dann war das eben das, das Thema... Äh, Ablenkung von diesem Ereignis. Darum ging es mir dann. Mhm. Meine Frau war dann mit einverstanden. Da hatte ich hatte das Zeichenbrett schon im Keller. Der Erhard hatte eins bei sich rumstehen. Da habe ich gesagt, komm, bring mir das. Ich stell, Meins stand so und habe seins im Winkel dazu gestellt, weil man eigentlich, solange man von Hand zeichnet, nie genug Fläche hat. Und dann hatte ich zwei Zeichenmaschinen und konnte dann von einer zur anderen wechseln. Dort aufbauen, hier weitermachen und so weiter. Und dann haben wir das angefangen. Und dann haben wir, da er hat und ich, eben seinen, seinen Gedanken zu, seine Gedanken zu dem Thema diskutiert. Und da ist ja hier so ein schönes, eine schöne Zeichnung drin. Die Skizze. Da sieht
0: man jetzt den Zylinderkopf und auch den Ventildeckel ja, dann oben drauf. Hier, ne? hier unten ist der Kopf,
1: mhm. da ist der Brennraum drin, mhm. die Kanäle. Die Ventilsitze, Ventilführungen. Und dann kommt das Oberteil drauf mit Nockenwellen.
0: Mhm.
1: Und dann der Deckel oben drauf mit Nockenwellenlager mhm. oben. Und das hat er ja im ersten Podcast. Das ist die
0: Open-Deck-Bauweise, ja. wir,
1: wir mussten eine Zeichnung machen, die eine Konstruktion machen, die billig zu gießen ist. Mhm. Und normal sind die beiden Teile ja zusammengegossen, ein mhm. Stück. Und dieser unheimlich zerklüftete Wasserraum hier drin, der braucht natürlich einen Kern, einen Sandkern, der mordsmäßig aufwendig ist. Hm. Und wir haben gesagt, wir schneiden das Ding hier ab, und dann ist beides offen, da brauchen wir keine Kerne. Kann die Teile so gießen, wie sie sind, dann bearbeiten und zusammenmontieren.
0: Meine nächste Frage wäre gewesen: Wie war Ihre Arbeitsteilung zwischen. Herrn Melcher und Ihnen, aber das ist, war wahrscheinlich genau die Arbeitsteilung, ja, ja, oder? Ja. Er hat diese Zeichnung abgeliefert und ja, Sie durften ja, das ja. dann ausarbeiten. Ja, ja.
1: Und dann haben wir das haben wir von, von Stück zu Stück immer weiter diskutiert. Und dann habe ich, hab ich eben nachdem wir alles die Konzeption soweit fertig hatten, habe ich angefangen, dass übrigens das erste das Bild vom ersten Motor auf dem Prüfstand stand. Mhm.
0: Wo war der Prüfstand?
1: Der stand also in Erfalterbach äh, bei AMG. Mhm.
0: Aber da ähm, zwischen dem ersten Motor auf dem Prüfstand und den Zeichnungen ist ja schon noch ziemlich viel Zeit vergangen. Ja, ne? ja, da ja, war ja noch da, ein bisschen da, was da komm, dazwischen. Da ne? kommen
1: wir gleich jetzt drauf. Ja. Mhm. Ja, dann haben wir also, wie gesagt, die Konzeption soweit fertig gehabt. Und dann habe ich eben angefangen mit der eigentlichen Konstruktion. Ne? Der Anfang war natürlich der, man hat das Kurbelgehäuse vom M117 genommen, die Zeichnung davon, mhm. wo ja alles, alle Maße drin sind und auf den musste der Kopf ja drauf passen. Mhm. Da durfte ja keine Änderung dran sein mhm. am 117. Und dann hat man erstmal die, die äh, Maße äh, festgehalten und dann habe ich praktisch mit dem Unterteil hier angefangen und habe... Dann die Grundkonstruktion macht eine alte Regel bei der Konstruktion ist, scherzhaft, am Anfang ist die Mittellinie. Man fängt mit einer Mittellinie an auf dem Brett. Man muss ja irgendeinen
0: Bezugspunkt haben. Ja,
1: man teilt sich das Papier ein, mhm. wo man drauf muss und guckt, wie viel Platz man rechts und links, vorne und hinten braucht für Schnitte, Ansichten. Und dann fängt man mit der Grundkonstruktion an und das war eigentlich die Oberfläche vom M119. Mhm. die wir ja übernehmen mussten. Mhm. Und dann habe ich also den Zylinderkopfunterteil nach und nach eben konstruiert, wo dann die Ventilwinkel, das hatte wir alles vorher festgelegt. Da mussten man die Kanäle gestalten.
0: Herr Melcher hat ja geschimpft über die großen Ventilwinkel beim M119. Ja, ja. Die hatten ja auch noch einen anderen Hintergrund hier. Es ging ja darum dass der Motor dann auch in einen Motorraum reinpasst, der eigentlich gar nicht für einen vier ventil kopf ja, ja. M24, vorgesehen war. Ne? Ja, ne? Mhm. Ja, Das
1: war ja der engste. Mhm. Das war das Thema mit der Breite, das man von, an, am Anfang schon hat.
0: Also waren Sie eigentlich gezwungen, einen, einen geringen Ventilwinkel ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. zu haben? Ne?
1: Man hat andererseits bei dem geringen Ventilwinkel natürlich einen äh, kompakten Brennraum. Mhm. Das ist ja immer das Wichtigste, der Brennraum. Es mhm. ist, alles, alles am Verbrennen ist das denn auch tun. für die
0: Verbrennung gut, wenn der Ventil hier ja, ja, gering ist?
1: Ja, ja, ja. Und das war ja die Auslegung vom Erhard. Weil er, mhm. er war ja der Steuerungsverbrennungsspezialist. Mhm. Ich, ich war ja mehr, mehr Mechaniker. Und da haben wir die, den, die Geometrie hier so festgelegt. Und ich habe dann, den, wie gesagt, den Kopf konstruiert. Und da ging es dann darum, jetzt müssten wir den Kopfschrauben schrauben. Die Zylinderkopfschrauben waren ja festgelegt durchs Kurbelgehäuse. Ja. Die konnten wir ja nicht verändern. Ne? Ja. Jetzt hat der, der M117, der hat zwei Ventile gehabt. Da lag eins hier und, und eins hier. Und dann gibt es hier äh, einen Platz für Schrauben und hier auch für Schrauben.
0: Also eigentlich genau gegenüberliegend von jedem Ventil. Ja. ja.
1: Und da hatten wir jetzt hier auch ein Ventil und da auch ein Ventil.
0: Also hatten Sie eigentlich Ihre Ventile genau da, ja, ja. wo die Zylinderkopfschrauben ja, waren. Ja.
1: Und die auf der Einlassseite, die kommt, für die hatte man eine Lösung gefunden mit den Einlasskanälen. Aber der kurze Auslasskanal hier, der geht ja von zwei Ventilen auf ganz kurzem Weg zusammen in einen Kanal. Und der dann hier außen eine, eine, Öf eine ovale Öffnung hat. Hm. Und die lag genau über dem einen Schraubenloch. Und da haben wir dann diskutiert, so haben wir immer von Schritt zu Schritt mit dem Erhard diskutiert, wie machen wir das aber weiter. was war
0: Ihre Lösung da in dem
1: Fall? Und dann hatten wir die Lösung gefunden, da hatten wir hier im Auslasskanal, ist hier eine Bohrung. Und hier unten ist das Gewinde drin. Das
0: heißt, die, Bohrung, die, die, das heißt die Zylinderkopfschraube
1: sitzt im Auslasskanal.
0: Das ist aber eine gewagte Idee, oder?
1: Gibt es weltweit noch einmal wahrscheinlich. Und zwar ist, kann die ja nur so lang sein, dass man die irgendwie durch dieses ovale Loch dort reinkriegt, in, ins Gewinde. Ist also für einen Zylinderkopf eine extrem kurze Schraube.
0: Das heißt die, aber auch, die steht nicht im Abgasstrom,
1: nein, sondern geht, die ist quasi auch
0: unterhalb vom der, der, Auslasskanal, der geht auch ist ein lieber. Loch und da geht die Schraube ja, rein. Ja, ja. dann muss man die, ja, ja. wenn man die, wenn man das... Abschrauben will, muss man den Krümmer abbauen und dann kommt man an die Schraube ja, ja. und kann die entfernen. Ja, ja.
1: Hier, hier ist die ovale Öffnung. Mhm. Das heißt, das Abgas geht über den Schraubenkopf weg.
0: Als technischer Laie würde ich mich trotzdem fragen, wie das der Schraubenkopf findet, dass über ihm die ganze Zeit so 800 Grad heiße Abgase das, vorbeiziehen. Das, das
1: macht ihm nichts. Die anderen Auspuffschrauben sind ja genauso mhm. beaufschlagt. Das mhm. muss natürlich mhm. ein entsprechender Stahl sein. Mhm. Und die Kopfschraube muss ja eine gewisse Länge haben. Wenn die angezogen wird, dehnt die sich ja. Und die Schraube ist nichts anderes als eine Feder. Die wieder wieder zusammen und presst dann die Teile aufeinander. Mhm. Durch die Elastizität vom Stahl. Mhm. Und hier hatten man jetzt eine kurze Schraube. Das war also schon kritisch.
0: Mhm.
1: Aber es ist nie was passiert. Es mhm. hat immer funktioniert. Mhm. Das war also so eine, eine Hürde, die man zu nehmen hatte. Und dann entstand eben so nach und nach der zylinderkopf und als nächstes das, das, das Oberteil mit den äh, Tassenstößelführungen und Ventilführungen hier. Ne?
0: Die berühmten Fiat-Tassenstößel? Da wir die 32
1: ja. Fiat-Tassenstößel drin. Mhm. Und äh, entsprechend Ventilfedern und Ventilführungen, alles als Serienteile. Musste man nehmen, man konnte es nicht alles selber machen. Ne? Die Ventile waren auch Serienteile. Und die haben wir dann in der Geometrie mit der, mit der Nockenwelle so abgestimmt, dass eben sehr Serienteil gepasst hat.
0: Wir hatten vorhin zwei Zeichnungen, wo man das ein bisschen übereinander legen konnte. Es ist eigentlich so, dass die Einlassnockenwelle da liegt beim Vierventiler, wo sonst beim Zweiventiler die einzelne Nockenwelle liegt. Ja,
1: ja, ja, ja das ist ja so. Wenn man jetzt vom, vom Zylinder nach oben geht, dann trifft man hier aufs Mittenzylinder aufs Ventil und dann etwas weiter rechts von der Zylindermitte ist hier die Nockenwelle. Ne? Mhm. Und hier gehen wir von oben rauf, da ist die Einlassnockenwelle ungefähr an der Stelle. Und die Auslassnockenwelle sitzt halt hier drüben. Und das ist die, die Verbreiterung. Nicht? Der Kopf hört ja hier auf, in, in, der, in der Richtung. Hm. Die Zylinderkopfhaube. Und unsere Haube geht also hier drüben weiter. Nicht?
0: Da kam dann das Holzteil ins Spiel, was der Herr Melcher mir gezeigt hat. Äh, wo er in Holz, oder Sie beide in Holz, ja, die... Ja diese Zylinderköpfe abgebildet ja, haben, um ja, zu ja. gucken, ob das überhaupt reingeht und ja, ob man ja. noch eine Kerze gewechselt bekommt. Ja, ja.
1: Wir waren dann natürlich während... Obwohl der,
0: Kerzenwechsel war, glaube ich, gar nicht so das Thema, sondern eher Krümmer schrauben, ja, solche Geschichten. Ja. Ja.
1: So, so ging es während der Arbeit dann die Diskussion immer weiter. Und wir sind dann, der Erhard und ich, hatte ja auch erzählt, in, in, bei Ihrem Interview nach Herreberg gefahren zu dem äh, Ungar. Der ja lang noch ein Chef bei AMG war. Mhm. Und der hatte ja die, die Modell, den Modellbau, Holzmodellbauer. Und der hat dann die Holzmodelle gemacht. Mhm. Mit denen konnte man, hatte man dann 3D vor sich, was man produziert hat. Mhm. Das ist ja immer später gab es dann die, die 3D-Druckmaschinen, die ja heute Riesenmode sind. Und damals waren die nur dazu da, um ein Teil herzustellen das man anfassen konnte, das ist aus Kunststoff, nicht belastbar. Ne? Mhm. Heute machen sie ja betriebsfähige Teile draus. Mhm. Und da haben wir dann eben das Holzmodell gemacht und dann hat man alles ringsrum geklärt. Und dann ging parallel zu der Entstehung hier aus Zeitgründen eben der, der Modellbau weiter. Da wurden dann auch gleich die Gießmodelle gebaut und die Gießformen, um das Ding herzustellen. Und dann hatte man eine Gießerei Richtung Bruchsal darüber in der Gegend. So eine, eine der führenden Aluminiumgießereien. Und die haben für AMG dann die Teile für die Köpfe gegossen. Und die ersten hat er, er hat erzählt, hat er selber bearbeitet. Mhm. Mit seiner Improvisation, die war ja genial. Mit einer Ventilschleifmaschine und was er alles, Nockenschleifmaschinen, alles selber gebaut. Und da aufrecht hat er dann ein Bearbeitungszentrum gekauft für den Kopf. Und dann ging das natürlich schneller. So hatten wir ungefähr in eineinhalb Jahren das Ding fertig. Und da gab es noch verschiedene andere Knackpunkte natürlich. Erzählen Sie mal. Die, die beiden Nockenwellen, Einlassnockenwellen, liegen ja ähnlich wie die zwei hier.
0: Wie die wie beim wir, originalen M100. Die liegen haben. eigentlich an derselben Bestelle ungefähr. Ja, ja.
1: Die Kette läuft ja hier rum, läuft dann runter über die Kurbelwelle, geht hierum wieder zurück, läuft hier über ein Zwischenrad und so rum.
0: Also hat eigentlich noch zwei, zwei weitere Wellen, die sie antreiben Zwei
1: Nockenwellen zusätzlich, mhm. ja. Und damit wird ja die Kette länger und der Verlauf wird anders. Ja. Und die hat ja in, den, in dem Stück von hier bis zur Kurbelwelle, hat sie auf der einen Seite eine Gleitschiene, die sie bloß führt, mhm. und auf der anderen Seite eine Spannschiene, die sich spannt. Und die hat einen hydraulischen Kettenspanner, der die Spannschiene immer gegen die Kette drückt. Das ist also das, das Lose drum. Nicht? Beim Fahrrad ist das obere ja immer gespannt mhm. und das untere hängt los. Mhm. Und das lose Kettentrum, das... Das, das, das
0: Fahrrad macht bloß nicht 6.500 Umdrehungen pro Minute. Ja, ja,
1: ja. Und da, und da war jetzt das Problem in der Konstruktion. Den Kettenspanner, der sitzt im, im, im Kurbelgehäuse, also im M117er-Gehäuse, den durften wir ja auch nicht verändern. Sonst hätten wir ja das Originalgehäuse nicht nehmen können. Und dann habe ich die, den Kettentrieb neu ausgelegt, die Kettenlänge bestimmt die Spannschiene ausgelegt. Und den Kettenspanner... Habe ich original gelassen, wie er im Gehäuse drin war, und habe in den Steuergehäusedeckel, der hier vorn, vorne drauf kommt, einen Zwischenhebel reingehängt, auf den der Kettenspanner gedrückt hat und der dann auf die Spannschiene gedrückt hat. Mm -mm. Und das waren so die, die Kleinigkeiten. Mm -mm. Und ich habe schon Bedenken gehabt, naja, ob das geht, aber es ist nie was passiert, zum Glück.
0: Sie hatten ja auch. Relativ viele, wenn ich Herrn Melcher richtig zugehört habe, relativ viele Teile aus anderen Motoren da drin. Also nicht nur die Tassenstößel vom Fiat, sondern es gab ja auch noch das Thema Ventilfedern und so. Ja, ja, wie, ja, ja. wie haben Sie das, ich meine es war die Zeit lange vor dem Internet, wo man jetzt einfach sich irgendwelche Teile bestellen konnte oder so. Wie haben Sie diese Teile zusammengesucht?
1: Daimler hat ja eine riesengroße Ventilfabrik. Und das ist in Bad Homburg ist das, die macht Ventile für alle Firmen als, als Lieferant einfach. Und äh, ich bin jetzt nicht mehr genau klar, wo die Ventile her waren, aber ich glaube, das waren auch Serienventile. Und nach dem Ganzen haben wir eben auch die Geometrie hier abgestimmt, also hier drin.
0: Also erst die Teile gesucht ja, ja. und dann, danach ja, konstituiert sozusagen. Haben, ja,
1: ja, die Tassenstößel. Die gaben natürlich die Bohrung vor und in die musste dann die Feder reinpassen. Und dann haben wir wo haben wir eine passende Feder. Ne? Und hat so alles, der Erhard hat es zusammengefunden, der genial wir waren. Und wir haben dann eben die Konstruktion so gebaut. Wichtig war natürlich auch, dass nicht nur die Schrauben gepasst haben, es mussten ja auch die Ölübergänge vom Kopf ins Gehäuse und die Wasserübergänge passen. Ne? Das war ja auch alles mit äh, zu konstruieren, dass das gepasst hat. Es war also eine höchst interessante Aufgabe, spannende mhm. Aufgabe, die mir an sich richtig Spaß gemacht hat. Und die hat mich dann eigentlich über diese tragische Geschichte mit dem Kollegen, mit dem Tod des Kollegen weggebracht. Mhm. Und hat dann hinterher noch Spaß gemacht, die Motoren laufen ja heute noch. Und das war, diese Entstehungsgeschichte war Mitte der 80er Jahre. Ne? Und ich weiß von über äh, AMG, die ja noch Kontakt haben mit den amerikanischen Kunden und so, die fahren das Ding heute noch.
0: Das ist toll, ne? Ja, ja. Waren Sie dabei, als der Motor zum ersten Mal gelaufen war? Ja, 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 ja. Können Sie sich erinnern, was das für ein Gefühl war?
1: Es ist irgendwie schon ein, naja, es ist wie, wie, wie eine Geburt, ne? ja. sozusagen, ne? ja. Wenn beim M102 der erste Motor das erste Mal gelaufen ist, da war alles am Prüfstand und hat geguckt und gehorcht, was macht er. Und Springt
0: so Motor dann sofort an? Ja. Zündschlüssel wird man nicht haben, aber einen Knopf und dann ja, sagen, jetzt ja. probieren wir es. Ja. Springt er dann sofort an? Oder ja, ist wenn, es erstmal es passiert? Wenn alles
1: genau eingestellt ist, da muss natürlich Zündzeitpunkt, die Ventilsteuerzeiten und so, das muss alles exakt stimmen. Das kann man ja vorher genau messen. Dass, dass, die, dass das in Ordnung ist. Und dann war es hier so: der Prüfstandsfahrer, der sitzt ja außerhalb an seinem Steuerstand und der hat den gestartet und also gelaufen mit einem Ruck. Und dann kommt die Episode, die er hat auch erzählt hat. Dann geht man ja hin und horcht erstmal. Ja. Das Geräusch ist ja ganz ja. wichtig. Und dann nimmt man, man hat man ja normal kein Stethoskop. Aber man nimmt einen, einen großen Schraubenzieher, der einen durchgehenden Schaft hat, durch den Griff durch, also Stahl. Den tut man ans Ohr und stellt den auf den Motor oben drauf. Das glaubt man nicht, wie, wie, wie deutlich man da hört, was da innen passiert. Wenn man weiß, was da vor sich geht. Wenn man
0: weiß, was man hören soll und ja, was ja, man vor ja. allem nicht hören soll. Ne? Da hört man ganz
1: genau, ob da der Ventilstößel klappert oder irgendwas, ob das Ventil nicht in Ordnung ist. Und äh, der Erhard nimmt den Schraubenzieher, stellt den drauf und ruft abstellen, abstellen. Geräusch gehört nicht. Dann haben wir den Deckel aufgemacht und haben gesehen, das hat er auch in dem zweiten, ich glaube im zweiten Teil hat er geschildert, war die Auslassnockenwelle gebrochen.
0: Im Sinne der historischen Genauigkeit hier eine ganz kurze Korrektur. Es ist alles schon unfassbar lange her. Da ist es wirklich gar kein Wunder, wenn man manche Dinge nicht mehr zu 100% parat hat. Also folgendes. Erhard Melcher, das M von AMG, hat sich nach dem Hören dieses Teils, in dem wir gerade stecken, zu dem Thema des ersten Probelaufs nochmal bei mir gemeldet. Er ist ja so wie ihr auch alle ein fleißiger Motorikonen-Hörer und er hat mich gebeten, diese Sache kurz richtig zu stellen und ich lese einfach mal direkt aus seiner sehr schön geschriebenen Mail vor. Beim ersten Probelauf, den ich genauso spannend fand wie Rolf, ist keine Nockenwelle gebrochen, denn die ersten Motoren hatten Nockenwellen aus Stahl, da die Gegossenen erst viel später nach Rolfs Zeichnungen bei der Firma Wiezemann in Cannstatt gegossen worden waren. Die Stahlwellen habe ich mühsam aus dem Vollen hergestellt. Die Grobform wurde auf einer dazu umgebauten uralten Fortuna-Bügelsäge aus den 1920er Jahren hergestellt. Die wenigen Brüche kamen erst mit den Gusswellen. Da wurde der Schaftdurchmesser von 26 auf 28 mm vergrößert. Von da ab hielten die Dinger. Soweit also die Korrektur von Erhard Melcher zum ersten Probelauf, der auch nochmal in seiner sehr respektvollen Mail betont hat, dass Rolf Zeller für ihn der Beste war. Ein echter Glücksfall. Das hat er ausdrücklich geschrieben.
1: Und das ist ja so, die... Die beiden Zylinder sind ja nicht in einer Ebene. Die sind ja versetzt um, um eine Bläuelbreite. Hm. Weil die beiden Bläuel laufen, laufen ja auf einem Zapfen.
0: Die teilen sich immer einen Hubzapfen auf der, auf der Kurbelwelle. Ja, ja,
1: das ist ja die. Das macht ja ein V-Motor. Wenn die einen eigenen Zapfen haben, dann ist ein Boxermotor. Hm. Auch, auch wenn er 60 Grad hat, zum Beispiel. Hm. Ja, und, da, und, und hier könnte man sehen, wenn man den anderen Zylinder sieht, der hier steht weiter vorne und der andere steht weiter hinten. Mhm. Und die Nockenwelle von dem anderen Zylinder, der jetzt hier nicht sichtbar ist, die hat das Lager natürlich weiter hinten, weil der ganze Kopf her ja verschoben ist. Und die Länge, die, die, die das Kettenrad weiter vom Lager wegsteht, die ja den ganzen Kettenzug auszuhalten hatten, die war das übel dass die gebrochen ist und dann haben wir war natürlich wieder Alarm dann haben wir den Steuergehäusedeckel genommen das ich kann mich noch genau erinnern der hatte vorne eine Bohrung für die Lagerbohrungen die muss man ja durchbohren können mhm. die waren nachher mit dem Deckel verschlossen war und den Deckel von der und von der Bohrung habe ich rausgenommen und habe einen, einen Deckel mit einem Hals gemacht und in das haben wir ein Kugellager eingesetzt. Und da war die eine Nockenwelle vorne noch einmal abgefangen. Und damit also gesagt.
0: ein zusätzliches Lager reingebracht. Ja, ja, ja. ja. Mhm.
1: Weil diese, diese überkragende Welle, die war etwas zu lang. Mhm. Und die haben wir dann noch abgestützt. Und der Erhard hat auch was erzählt. Wir haben dann in dem Zusammenhang auch den auch die, die Nockenwellendurchmesser nochmal geändert. Ja, das waren dann ähm, eigentlich die, der Ablauf von dieser, der Entstehung von diesen Köpfen. Äh, es war eigentlich recht unauffällig, das Ganze. Ne? Wir haben eben immer bloß gehört, äh, wir sind das wieder so und so viele verkauft. Vom Kundendienst kamen keine Beanstandungen, die Motoren liefen. Das war eigentlich ziemlich problemlos, das Ding, soweit ich's mitgekriegt hab, ne? ich es mitgekriegt habe. Ich habe dann allerdings mit den mit der ganzen Produktion von den Dingern praktisch äh, keinen Einfluss mehr gehabt. Das hat er, er hat dann mit AMG gemacht. Ich war ab und zu mal dort und habe mal geguckt, wie es geht und wie es aussieht. Aber war nicht mehr direkt äh, da, damit befasst.
0: Sind Sie denn ein Auto mal gefahren dann in der Zeit mit ja, dem Motor?
1: Ja, einmal konnte man fahren. Ja. Der war ja äh, sonst immer unterwegs, ne? aber war schon ein Erlebnis. Ja, ja 360 PS. Am Anfang. und dann in V8. Muss man
0: ja auch in der Zeit sehen. Ne? Also ja, ich meine, heutzutage ja, 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 hat jeder Golf so viel ja PS, aber für mehr. die damalige Zeit war das natürlich ja, un unwahrscheinlich ja, ja. viel. Ne?
1: Ja, ja. Und dann, was, was uns eben, uns Motorenleute immer begeistert, ist der Sound vom V8-Zylinder. Mhm. Das ist ja was ganz Besonderes. Und ähm, das ist auch so eine Geschichte, die gehört eigentlich nicht hierher, aber vielleicht interessant. Der hat ja dieses eigenartige Pulsgeräusch, der Achtzylinder. Ja, ja. Wo kommt der her? Jetzt gibt es ja eine Zündfolge. Jetzt können wir sagen, der zündet immer einer nach dem anderen, immer abwechselnd. Das geht aber bei dem Achtzylinder mit 90 Grad. Geht nicht, geht nicht auf. Ja. Irgendwann zünden zwei Zylinder hintereinander von einer Bank. Und da das ja zwei. Auspuffanlagen sind, dann kommt dieses pulsartige Geräusch dieses Ballern, von
0: der einen Seite. Dieses typische V8-Bollern.
1: Ja. Wenn man denn, äh, die, das äh, wegmacht, man könnte ja einen Winkel ändern und gleich, äh, gleichmäßige Zündfolge machen. Äh, wenn man das Geräusch wegkriegen will, dann hat er keinen Leerlauf mehr. dann ist die Zündfolge ungleichmäßig. Ungleich, und der Achtzylinder braucht ja einen seitenweichen Leerlauf. Mhm. Das ist ja ganz wichtig. Mhm. Mhm. Und das ist immer das Begeisternde, wenn einer vorbeikommt. Mhm.
0: Jetzt hatten Sie ja trotzdem weiterhin Ihre, ich sag jetzt mal, Twitter-Rolle. Sie waren offiziell in der Motorenabteilung von Mercedes ja, angestellt ja, ja. und inkognito bei AMG als mhm. äh, Mithelfer und Kumpan oder ja, ja. als Konstrukteur. Wie war denn das, als in dem Moment als Publik wurde, dass AMG Vierventilköpfe für den M117 entwickelt mhm. hat, dass der Motor läuft, dass AMG Autos verkauft mit einem Vierventiler auf Basis des M117. Ja, ja. Wie wurde denn das bei Ihnen in der Motorenabteilung oder bei Mercedes überhaupt diskutiert? Oder hat man das totgeschwiegen oder ja, hat man darüber gelästert dann oder dann hat man gestaunt? Wie man war hat, die Reaktion?
1: Das war sogar erst ganz am Anfang, als das aufkam. Eine gewisse Ablehnung da, wie es normal halt immer ist. <lacht> Wenn von außen einer kommt und bringt was Neues oder was Besseres, ne, dann lehnt man ja immer erstmal mal ab. Und so war im Grunde genommen auch bei uns im Bereich der Ablehnung. Naja, haben die halt gemacht, gebastelt. Und nachher war es aber doch auch anerkannt. Aber, ähm,
0: und Sie haben dazu still geschwiegen?
1: Ja, ja, ja. musste ich Ja. Ne. ja. Ja. Ich meine, heute ist es verjährt. Ja. Sie ist auch inzwischen bekannt geworden, natürlich, ja. so nach und nach.
0: Spätestens jetzt mit diesem Podcast.
1: Ja, 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 ja. Und es ist mir auch egal gewesen. Für mich war es eben aus den anderen Gründen wichtig, erst einmal damit zu machen. Und ich bin als, halt, ich war der Meinung, meine Chefs hätten das nie genehmigt, wenn ich gefragt hätte weil man halt doch voll beschäftigt, voll ausgelastet war. Und es ist aber verständlich nicht, dass man das nicht genehmigt kriegt. Mhm. Ich hatte aber mal eine, eine Anfrage für eine Gastdozentschaft in der Hochschule in Esslingen. Da haben sie jemanden gesucht. Und ich habe mir das dann mal genauer angeguckt, aber ich habe gesagt, das ist zeitlich nicht drin. Und das musste sein, das war aber dann reines feierabend wochenend für mich.
0: Wenn man jetzt die Motorengeschichte von Mercedes so anschaut und diesen Motor, dann taucht am Horizont ja jetzt zeitlich immer schon der M119 auf. Mhm. Also der von Mercedes selbst entwickelte 4 V8. Ja, ja. Ein wirklich toller Motor, den ich selber auch in mehreren Autos gehabt habe. Und mhm. Ein wirklich fantastisch laufender Motor. Aber trotzdem natürlich eine vier ventil v 8 eigenentwicklung von Mercedes. Ja, 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 ja. Sie haben das ja vielleicht sogar live mitbekommen in der Nachbarabteilung. Ja, Ist ja. der ja entstanden sozusagen. Ja, 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 ja. Gab es nie die Überlegung, zu AMG zu gehen und zu sagen, gibt mal die Pläne rüber oder lasst uns den AMG-Motor nehmen mhm. und den jetzt in Großserie produzieren?
1: Ja, das, dann kommt natürlich wieder der Punkt rein, wie es auch bei Cosworth war. Es war ja keine maßgeschneiderte Großproduktionslösung. Mhm. Schon allein die, die, die Zweiteilung vom Kopf, die hätten wir als Serienlösung überhaupt nicht genommen. Und das kann man in so Sonderfällen machen, Kleinserie, aber das wäre für die Großproduktion zu teuer gewesen. Mhm. Mhm. Das ist das Gleiche wie beim M196, der hatte gar keine Kopfdichtung. Und da kann auch keine kaputt gehen, das ist ja auch schön. Ne? Praktisch, ja. Da war Zylinder und Kopf in einem Stück gegossen.
0: Mhm.
1: Ne? Oder geschmiedet mhm. sogar dabei. Ne?
0: Wie haben Sie das mit der Kopfdichtung hier gelöst? Haben Sie die mit der Nagelschere selber geschnitten? Oder nein, nein die, die,
1: die, war, die war ja äh, praktisch genauso wie in der Serie. Es gab, es gab sicher, Fitness, es gab schon eine Sonderausführung, aber die hatten wir dann eben in den Zulieferfirmen machen mhm. lassen. Die mhm. haben ja auch so Kleinserien für den Versuch gemacht. Mhm. Und das war ja inzwischen eine Technik, die konnte man selber gar nicht machen. Mhm. Die waren ja alle mit, mit Metall, mit Blech eingefasst und so weiter. Weil ja das Schlimme war ja die, das Durchbrennen vom Brennraum in den Kühlwasserraum. Mhm. Das habe ich mir selber am Fiat erlebt. Das fängt er ja sofort an zu kochen und dann platzen die Wasserschläuche und so weiter. Mhm. Und da war das, sind die ja heute alle metall eingefasst, die die Dichtung da hatten wir ja auch um die Zeit in der Serie eine nachzugsfreie Dichtung entwickelt. Der erste war, glaube ich, der M102. Früher hatten wir ja Zylinderkopfschrauben nachziehen müssen, mhm. nach 1000 Kilometer oder so. Ja. Das hatten wir dann nicht mehr nötig gehabt, weil die Dichtungen nicht mehr gesetzt haben. Mhm. Und so ist es heute allgemein üblich.
0: Wie ging es für Sie persönlich dann weiter bei Mercedes nach diesem Abenteuer mit dem Vierventiler?
1: Ja, das war also in 86, 85, 86 und dann war für mich die Sache eigentlich erledigt. Mhm. Ich habe ja dann, wie gesagt, die Sechszylinderabteilung übernommen bis zu meinem Ausscheiden und in den zwei Jahren vorher, als der M104 fertig war, ich hatte da mit dem, mit dem Herrn Hausmann einen sehr guten ersten Konstrukteur der hat also den 104er-Zylinderkopf wirklich brillant gemacht. Ich muss man auch sagen, das, ich habe das ja nicht alles selber gemacht, sondern wir, das war die Mannschaftsleistung einer schafft es heute ja nicht mehr. Und mein Stellvertreter hieß Hausmann, der hat den Zylinderkopf gemacht und der ist hervorragend gelungen gewesen. Das weiß man ja heute noch, wie die 104er laufen. Und, ähm, dann ging der 104 praktisch in Serie und dann war es bei mir nur noch Serienbetreuung, eventuell Änderungen, die über den Kundendienst reinkamen. Und dann gab es ähm, Projekte in der Firma, die, für die jemand gesucht wurde. Und da wurde äh, jemand gesucht für die Einführung der Lizenzfertigung vom M104 in Korea. Und da hat mein Chef mich ausgeguckt und hat gefragt und habe ich gesagt, ja sicher, das können wir machen. Der 104 ist ja fertig. Der 112 war in einer anderen Abteilung gelandet. Und dann habe ich mich bereit erklärt und gesagt, gut, das machen wir. Ich habe dann nebenher die... Hat sich Ihre
0: Frau auch bereit erklärt?
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> also das war natürlich nicht dort selber. Wir hatten Leute, mhm. die ständig dort waren. So das heißt, Sie mussten
0: nicht nach Korea ziehen? Nein, nein. nein ah, okay.
1: Hm. Nein, ich war bloß eben ein paar Mal dort. Hm. Und es war eigentlich so zum Abschluss ganz interessant. Schön, schön. Man kam sonst ja allerdings äh, schon immer mal rum, aber die Fernreisen waren natürlich bei uns schon noch selten als in der Konstruktion. Der Kundendienst, die sind natürlich mehr unterwegs, aber das war nicht mein, mein Ziel, ich wollte immer dort bleiben, wo das Ding entsteht. Mhm. Und nicht später irgendwo damit hantieren. Mhm. Und ich habe also schon auch mal überlegt, es gibt interessante andere Gebiete, Werkstofftechnik oder so nicht. Aber es, es war es nicht. Ich, war, bei mir muss, ich habe immer gesagt, es muss stinken und krachen. <lacht> ja.
0: Jetzt vielleicht noch eine ganz wichtige Geschichte, die interessiert mich als... M100 Fahrer natürlich ganz besonders auch noch. Sie haben am großen M100 Motor mitgearbeitet bei der Hubraumerweiterung auf 6834 ja, Kubikzentimeter.
1: Ja. ja, das war in der Zeit, wo ich also bei der Triebwerksentwicklung war. Mhm. Und da kam dann die, der Gedanke rein: den 6,3 Liter, der wir brauchen, mehr Leistung, wie es ja immer ist, und vergrößern wir. Mhm. Und dann wurde der vergrößert. Und das ist so ein, ein heute kann man es ja sagen, ein, eine, eine Interna aus der, Entwicklung. der Die Kurbelwelle ist ja ein gewaltiges Ding. Und die Bohrung war ja 103, glaube ich, oder sowas beim 6, 9 Liter. Und damit entsprechende Gaskräfte und auch Massenkräfte, weil die Kolben größer waren.
0: Auch an dieser Stelle hat mich Erhard Melcher gebeten, noch ein Detail zu korrigieren. Wie gesagt, es ist sehr lange her, da können einzelne Zahlen wirklich schon mal durcheinander geraten. Also, auch dazu zitiere ich ihn gerne direkt. Der 6,3 Liter hatte 103 mm Bohrung und 95 mm Hub. Der 6,9 Liter hatte bei gleichem Hub, also 95 mm, eine Bohrung von 107 mm Durchmesser. Der spätere Serienmotor M100 mit 6,9 Litern war sehr verändert. Er hatte zum Beispiel keinen Antriebsplansch für die mechanische Einspritzpumpe. Auch die Einlasskanäle waren nicht mehr mit gleichem Abstand gebaut. Zudem waren die Kopfschrauben von M12 auf M10 reduziert. Die Teile sind nicht austauschbar. Die angesprochenen Lagerprobleme wurden durch seitliche Zusatzverschraubungen abgemindert. Und weiter schreibt mir Erhard Melcher, man kann den 6,3-Liter-Motor auf 107 mm aufbohren. Das ist aber ziemlich problematisch, da die Zylinderwände je nach Gussversatz sehr unterschiedlich dünn sind. Dünn in Anführungszeichen. Auch die Verstärkung der Hauptlager habe ich damals mit einer eingepassten Stahlbrücke zwischen Ölwanne und Gehäuse gemacht. Und dann spricht Erhard Melcher noch ein wirklich spannendes Thema an, dass nämlich der M100 Motor ursprünglich nicht aus grauguss Aluminium geplant war. Das werden wir dann aber in einer anderen, noch kommenden Folge von Motorikonen noch mal genauer beleuchten.
1: Und dann hatten wir in äh, den ersten Versuchsmotoren das Problem gehabt, die sind auf dem Prüfstand angelaufen und dann sind während dem Einlaufen schon die Lager kaputt gegangen.
0: Einfach, weil die Kräfte zu groß waren? Ja, ja,
1: ja weil einfach die Massenkräfte zu groß waren und die, die interne Durchbiegung, durch, aber durch diese Motzzündkräfte, die die auch haben. Man.
0: Aber die Hubraumvergrößerung, also von dem M100-Motor, der ja sonst immer 6,3 Liter hatte davor, mhm. die hatte es ja schon gegeben. Also AMG hatte sowas ja auch schon gemacht. Es ne? ja, ja, war ja, ja nicht neu, dass der Motor aufgebohrt ja, wurde. Ja,
1: ja, ja, ich weiß nicht, wie die vorherigen, die diese Sonderlösungen entstanden sind, aber in der Serie ging mit dem großen Hubraum, die, die Lagerspiele waren da an der Grenze. Die Lagerung. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das ist ja so das, das Gegengewicht hier, was, was als Klotz unten dran hängt an, an der Kurbelwelle. Das müssen wir vergrößern. Mhm. Da war aber kein Platz mehr. Wenn der Kolben runterkommt, lief der ganz ganz dicht an das Dran. Das konnte man nicht vergrößern. Und die Kurbelwellen vom M100 sind ja nicht als einzige nicht bei uns äh, bearbeitet worden, sondern bei Alfingen, Wasseralfingen. Die haben also die Rohlinge geschmiedet und bearbeitet. Und da war bei uns natürlich bloß erst, da sind wir nach Wasseralfingen gefahren, haben mit denen diskutiert, was können wir da machen, wir brauchen mehr Masse im Gegengewicht. Und dann haben die kurzerhand gesagt, ja, das geht ja, jetzt gehen die ja beim unteren Todpunkt sind die ja hier ganz dicht am Kolben. Aber wenn der sich nur ganz wenig wegdreht, dann wird ja der Abstand hier sofort größer weil das sehr konzentrisch um die Kurbelwellen wieder geht. Mhm. Mhm. Und dann haben die gesagt, das machen wir. Wir haben eine, eine Ovaldrehbank. <lacht> dann haben die die Kurbelwelle genommen, haben die Arbeiter äh, beim Überdrehen der Gegengewichte den, 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 den Stahl raus und reinfahren lassen. Und damit wurde das ein Oval und keine Kreis, kein Kreisbogen mehr. Mhm. Und das war dann die, die zusätzliche Masse, die man gebraucht hat. Und dann hat das Ding funktioniert. Mhm. Mhm. Das war also eine, eine reine Fertigungslösung vom, vom Lieferanten. Mhm. Aber die Alfing-Leute, die sind ja genial in der Hinsicht. Die bauen ja Kurbelwellen von bis zu 20 Meter Länge für Schiffsmotoren. Und so. Mhm.
0: ist ja auch schon in die Richtung Schiffsmotor, der Motor, ne? so von der <lacht> Größe her. Der Block hat aber diese Hubraumerweiterung ohne weiteres, also ja. die Bohrungsvergrößerung ohne weiteres ja, hergegeben.
1: Ja, ja. Ja. ja, man sieht es daran, am, am Sechszylinder hat man ja den 2,8 Liter draus machen müssen. Mhm. Und da rücken dann die, die Laufflächen zwischen Zylindern ja sehr eng zusammen. Und normal ist ja dort zwischendurch ein gegossener Wasserraum mhm. zwischen den Zylindern. Mhm. Das ging aber nicht mehr bei uns. Bei dem M130 schon. Und da kam einer auf die geniale Idee. Wir nehmen ein Sägeblatt und sägen von oben einen Sägeschlitz rein. Und den verbinden wir mit einer Bohrung mit dem Wasserraum. Und dann kann da ein Wasser durchlaufen. Der war, ich glaube, 1,6 mm breit. Und dann hat man die Dichtung entsprechend gemacht, dass die sich in den Spalt reingedrückt hat, dass sie da richtig fest saß. Das halt funktioniert. Unser Chef damals, der Van Winsen hieß, mein, mein Operachef, der hat das gesehen und hat gesagt, das ist ein, ein, ein genialer Murks. Mhm.
0: Sehr aufwendig das, in der Fertigung, oder? Nö, das da war, ja,
1: da kamen an, die, an, die, an sämtliche Zwischenstellen von Zylindern eben vier Sägblätter runter und haben reingesägt und mhm. fertig. Mhm. Ruckzuck ging das. Ne? Mhm. Hat tadellos funktioniert. Mhm.
0: Der M100 vom äh, W116, also der 6,8 Liter, der ja als 6,9 Liter verkauft wurde, ja, 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 ja. wo man eigentlich ja abrunden müsste, ja, ja. der hatte ja auch eine Trockensumpfschmierung. Ne? Ja, 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 ja. War das nur durch die Bauhöhe bedingt oder gab es da noch einen anderen Hintergrund? Ja, dazu das,
1: das Problem war in dem Fall die, die Einbauverhältnisse. Hm. Wenn, wenn man den Motor vorstellt, der braucht ja Unmenge Öl. Und wenn man das unten drunter in, dem, in, in der Ölwanne drunter hängt, das war praktisch nicht unterzubringen. Und dann macht man einen Tank irgendwo im Kotflügel und dann baut der Motor natürlich bloß so groß bis hierher. Ne? Und dann muss man dann dort in dem engen Raum muss man natürlich Öl abpumpen in den Tank und von dort läuft es auf die Druckpumpe und der drückt es dann wieder in den Motor. Mhm. Das hat aber den Vorteil, es gibt immer wieder Probleme. Hier läuft ja alles Öl. Von der Steuerung vom Zylinder von Lagern läuft alles Öl hier zurück. Und dann gibt es hier die Kurbelwelle dreht sich hier drin. Jetzt puncht die ja richtig im Öl rum. Ja. Das gibt alles Widerstand. Mhm. Jetzt hat man bei dem großen Motor gesagt, der macht noch mehr Widerstand. Den vermeiden wir schon, wenn wir das Öl gar nicht dorthin laufen lassen, sondern direkt abpumpen und nur dorthin drücken, wo man es braucht im Lager. Und das ist der Sinn von einer Trockensumpfschmierung. Mhm. Ich habe hier nebenan in der Garage meinen Oldtimer stehen, stehenden NSU-Motorrad. Und die hatten genau dasselbe damals schon, mhm. das Baujahr 1955. Mhm. Eine doppelte Ölpumpe, eine saugt ab, pumpt den Tank, von dort läuft es zur anderen, die drückt es wieder in den Motor.
0: Mhm.
1: Das hatte auch der 196 dem, im Rennwagen mit der 8-Zylinder ja. ist ja so lang. Ja. Und da hat man nur eine Trockensumpfschmierung. Und der, der hat schlichte 40 Liter Ölvolumen. Ding <lacht> drin. Die haben ja mit dem mit dem SLH die Langstreckenrennen gefahren. Ja. Und die brauchten eine unglaubliche Menge Öl. Da, da steht ein solcher Benzin, äh, Blechbehälter da denkt jeder, das ist der Tank ist nur der Öltank. Das war's für heute mit MotoIkonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
0: Das war es für heute. Das war es mit Rolf Zeller und das war es jetzt auch endgültig mit dem AMG 4 Ventiler auf Basis des M117 V8s und mit dem AMG 300 CE 6,0 Hammer oder The Hammer. Und ich sage vor allem an dieser Stelle nochmal ganz herzlich Dankeschön an Rolf Zeller, der so geduldig jedes Detail erklärt hat und sich die Zeit für dieses Gespräch genommen hat. Und auch an seine Frau natürlich dafür, dass sie beide mich so nett empfangen haben. Vielen Dank auch nochmal an Nikolas Flossbach vom Automuseum Wolfegg. Wenn ihr da noch nicht wart, schaut unbedingt mal rein. Und natürlich meinen ganz herzlichen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben bis ganz hinten hier im dritten Teil der Folge. Freut euch schon mal auf die nächste hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin sage ich alles Gute, fahrt nicht zu so schnell, euer Hans Neubert. Soll denn einen dritten Teil von einer Motorikonen-Folge motorikonen. Motorikon. motorikonen folge Tja, während der ersten Teil der Folge zum AMG-4-Ventil... Während der erste Teil... Achso, ja, stimmt schon. Während der erste Teil. Ist schon richtig. Erhard Melcher hat sich den amg 4 ventil der ja damals... Kopf. 4-Ventil-Kopf. Wieso Köpf? amg 4 ventil -Kopf. Um den AMG4-Ventiler geht es also auch heute nochmal in diesem Extra-Teil mit einem wirklich tollen Gast, mit dem früheren Mercedes-Motorenmann Rolf Zeller nämlich und ich höre da hinten schon wieder den Staubsauger, das darf doch nicht wahr sein.